0: Comienza Río de la Vida en Radio 4G, tu programa de pesca con Óscar Arratia y
1: Sebastián Cuestas. Bueno, pues nada, gente, aquí estamos en Río de la Vida, lo prometido es deuda, ¿vale? Y como teníamos planteado, eran hacer un programa especial, hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Pero qué mejor que mi compañero y amigo Óscar Arratia, que le tengo aquí al otro lado de la línea de telefónica, no, al otro lado de la línea de internet, porque le tengo desde su casa. Oscar, nos hemos tenido que confinar y hacer estas cosas para poder seguir un poco en Río de la Vida, ¿no?
0: Bueno, y veis que, bueno, lo primero, buenas tardes a todos, vale, ser bienvenidos, ser bienvenidas, esto es Río de la Vida y de una forma muy original y muy divertida, ya que no podemos estar en nuestros micrófonos de Radio 4G. Así que se si nos ha ocurrido pues hacerlo en directo, ¿vale? En directo y cada uno de nuestra casita, que es lo que tenemos que hacer. Eh, siempre agradeciendo a toda la gente que, a todos esos sanitarios que están trabajando y todas las personas que estén obligadas a, al trabajo y son primera necesidad, eh, gracias a todos ellos, lo primero. Y lo segundo, pues nada, que vamos a hacer un programa de radio a través, eh, hemos cogido a dos monstruos, ¿vale? No podía ser de otra manera, para empezar fuerte, que el señor Raúl López Ayala y Esteban García. Buenas tardes, Raúl.
2: Muy buenas, chicos, y bueno, muchas gracias por, yo qué sé, por tomar también esta iniciativa un poco para entretener a la gente, ¿no? Que está muy bien que, por lo menos ya que tenemos que estar aquí cada uno en su casa y Dios es la de todos, pero bueno, por lo menos que la gente podamos hablar de pesca y que, y que la gente pueda pasar un rato entretenido, porque la verdad que hay algo en lo que matar el tiempo y, joder, qué mejor iniciativa que esta, que la verdad que es una idea genial. Y nosotros, tanto yo como mi compañero Esteban, pues dispuestos aquí a, a charlotear sobre pesca y sobre lo que sea, ¿no? ¿eh?
3: Hola Esteban, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Aquí estamos pasando el confinamiento como mejor se puede, esta es una buena manera.
0: No lo dudes, muchas
3: gracias a, a los dos, bueno a
0: Sebastián también por estar hoy aquí y que vamos a hablar de pesca, que es lo que nos gusta y es lo que, lo que sabemos hacer.
3: Pues sí, hablemos de pesca.
1: <risa> Hablemos pues de pesca. Sí, vamos a hablar un poquito de pesca. Bueno, pues empezando un poquito la entrevista, tenemos ahí una pregunta un poco un poco rara, rara porque estamos en una situación que parece que nos ha metido a todos en casa y es que el coronavirus eh, nos ha hecho, como he dicho bien, confinarnos en nuestros hogares, quedarnos, pero hay un hay un beneficiado en todo esto. Los peces, el hábitat, el agua eh, Creéis, en este caso empezamos contigo, Esteban. Creéis que este, digamos este problema puede traer efectos beneficiosos a la hora de la pesca, por ejemplo un caso, el de Venecia, el de los canales.
3: Sin duda, sin duda, ya no solo por la pesca de las carpas, el caso de Venecia es muy llamativo. Además lo estamos viendo estos días en los medios de comunicación, en, una, en unas cuantas imágenes. Eh, repetidas y muy recurrentes que se ve el fondo del canal totalmente limpio los sedimentos que se han posado después de todo el tránsito de góndolas y todas esas cosas al final este parón está claro que beneficia dentro de lo malo que es que es muy malo pero sí que se pueden sacar algunas conclusiones muy interesantes que además luego lo podemos comentar que en otros países estos parones existen deliberadamente y no por urgencias como la que estamos viviendo ahora Raúl, ¿qué opinas?
2: Yo creo que muchas veces haciendo mención al dicho, no hay mal que por bien no venga, pues bueno, evidentemente nos toca estar un poco castigados aquí, entre comillas, en casa, eh, pensando un poco qué es, lo que, qué es lo que vamos a hacer cuando podamos salir y cuando nos den recreo y todas esas cosas y tal. Pero bueno, la verdad que, hombre, hablando desde el punto de vista un poco biológico, yo creo que, Hombre, beneficio yo creo que, que tiene que ser bastante importante, sobre todo porque teniendo un poco en cuenta en que en el tema de la primavera coincide con el momento de reproducción de muchas especies, ya no solamente la carpa y el barbo, a lo mejor que es un poco lo que más nos interesa, sino también otras especies como el black bass, con el tema de los nidos, el barbo con el tema de la subida del barbo, y la carpa, porque es el momento del desove, que de hecho es un momento bastante delicado para pescar las grandes carpas, que es un momento muy interesante de pesca, porque los peces están muy grandes, pues creo evidentemente que, que o sea, hacer así un impasse en el tiempo y dejar a los peces sin esta presión a la que muchas veces se ven obligados por parte de nuestros pescadores, pues creo que puede ser por lo menos beneficioso y por lo menos dejarles tranquilos en sus labores reproductivas, que puede ser, que puede ser muy interesante de cara al futuro.
0: Leo... Una, mirar, de la, de la vanguardia, ¿vale? No quiero mm, robarle la pregunta, la estoy leyendo de ahí. Canales de Venecia con aguas limpias y peces en el confinamiento del COVID-19. La reducción de la actividad y del turismo deja imágenes insólitas también en la calidad del agua en la historia. Y monumental ciudad de Italia. Eh, posiblemente también lo veamos en España. Pero quizás deberíamos de plantearnos los pescadores. ¿El que en un futuro hagamos paradas, sobre todo en tiempo de fresa?
2: <risa> ¿Quién? <risa>
0: Esteban,
3: pues, bueno, pues creo que se va a hacer esencial, no tardando demasiado, ¿no? Porque de hecho lo que comentábamos antes es que en lugares como Francia se lleva haciendo un montón de años esto. En determinadas masas de agua, determinadas localizaciones muy puntuales, en determinadas épocas del año, esto se produce. Hay paradas por respeto a, a zonas más sensibles donde los peces suelen eh, ir a frezar y ahí hay paradas técnicas de pesca con, donde son totalmente respetuosos con ello. Creo que eso también es debido a que, a que las administraciones locales de Francia están mucho más influenciada, influenciadas por asociaciones de pesca, etc. Raúl, ¿puedes contestar también, por favor? Sí, eh,
2: yo creo que de todas formas aquí... Eh, eh... Tengo tres ejemplos. Eh, aquí, de hecho, en España, si la memoria no me falla, aunque yo son unas aguas un poco que desconozco, creo que en la comunidad autónoma de Andalucía, de hecho, existe una prohibición, eh, no sé exactamente cuál es el periodo, por favor, que alguien me corrija si lo conoce mejor que yo, que es concretamente en el tema de la pesca del barbo, ¿sabes? Concretamente en Andalucía, que digamos que allí el que manda dentro del mundo de los barbos es el barbo gitano, pues la verdad que digamos que tiene un periodo de veda Que coincide siempre con el tema de la presa Y por ejemplo, otro otro ejemplo que me salta a la cabeza Es por ejemplo la prohibición de la pesca en el embalse de Sierra Brava En el mes de abril Que de hecho esto se lleva haciendo bastantes años Y joder, la verdad que es darle un descanso, ¿no? Un poco a los peces, ¿sabes? De hecho, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que luego, pues claro, cuando abren Que normalmente es para siempre para el Puente de Mayo Aunque está muy focalizado para el tema de competiciones De los clubes que lo solicitan y tal y cual pero realmente, yo recuerdo de años, hombre, no es que Sierra Barba sea uno de los escenarios que frecuente con mayor accesibilidad, pero sí que es cierto que era un momento perfecto para pescar. ¿Por qué? Porque es que había habido un parón de un mes, ¿sabes? En que estaban los peces realmente esperando que les salga algo de comida y era un momento de pesca excepcional. Por lo menos esto siempre ha sido así. Y luego también, eh, también se nota en otro ejemplo, ya sabiéndonos un poco como dice Esteban, en el tema de nuestras fronteras, por ejemplo, hay algunos, en, algunos lagos y algunos embalses en aguas públicas en Francia, como por ejemplo por el Dorien, eh, que tienen una mecánica eh, bastante interesante que incluso podría ser aplicable aquí a las aguas españolas, como son las áreas rotativas de pesca, en el que existen zonas en las que se puede pescar las 24 horas del día, otras zonas en las que solo se puede pescar de día y otras zonas que permanecen vedadas. Y normalmente estas zonas son rotatorias, se van rotando para siempre dar descanso a unas zonas y se nota muchísimo porque primero no hace que los peces eh, se vayan a estas zonas, por ejemplo, si estuviesen siempre vedadas, y se pudi y, claro, digamos que serían como santuarios, para hacerlo rotativo hace que tengamos más posibilidades de pesca y de hecho siempre se le dé un descanso ¿sabes? a los peces, por eso quiero decir, y ya digo que es un sistema que funciona muy bien y que sería perfectamente aplicable aquí en España. Entonces, pues bueno, si la administración... Vi este, estos tipos que a nosotros muchas veces los carpistas nos da la boca de decírselo, de los distintos formatos que habría de poder gestionar la pesca y este podría ser muy interesante teniendo en cuenta este parón. Sabes que bueno ahora por obligación, por las circunstancias que tenemos, no nos queda más remedio que hacerlo por causa de puerta mayor, pero ya digo que puede ser bastante interesante. En la Perdona,
3: enlazando un poco con lo que, Raúl, aquí en Castilla y León se implementó hace un par de temporadas ya estas restricciones para las épocas de, de freza, no solo para, para el barbo, sino también para la madrilla, para el bordallo, el cacho, las dos, y, y ha resultado ser muy beneficioso. De hecho, yo que eh, colaboro con la, la, la mesa de pesca de todos los años desde hace tres o así, eh, sí que han ido implementando medidas para la protección específica de ciertas especies autóctonas y que los pescadores no puedan interferir en estas épocas de, de freza o de sobe, que me consta que ha venido muy bien. Y al, al, eh, en concordancia con lo que decía Raúl, en Francia existe la AAPPMA, que es la Asociación Departamental de, de Pesca de Francia, y tiene, si no recuerdo mal, como unas 3.900 asociaciones que en la asamblea, cada una de ellas, concurren en, en llegar a, a unos términos de de especial protección de ciertas áreas, se lo transmiten a, a las administraciones competentes y, y a partir de ahí, de, del trabajo de esas asociaciones, nace lo que viene después, que es el cierre de, ciertas, de ciertos lugares, de ciertas, en ciertas
1: épocas, y, y que viene muy bien. Eso está, está muy bien patrán. porque viene reflejado con estudios, ¿no? Sí.
2: Tengo que añadir sí, que básicamente es exactamente un calco de lo mismo que hacemos aquí, ¿sabes? O sea, sí, básicamente.
1: <risa> Raúl, hablábamos de un tema, si no, si no mal recuerdo, o esta mañana o ayer por la tarde. Uno de los beneficiados de este confinamiento, de esta cuarentena, es el Black Bass. ¿Por qué?
2: Hombre, de todos he sabido los que... Vamos, a mí, a los que somos así un poco pluripescadores, que no solamente nos focalizamos nuestro objetivo de pescar una especie o dos, pues bueno, a los que nos gusta pescar black bass y, y sabemos un poco, entendemos de la pesca del black bass, yo soy apenas un simple aficionado, sí que es cierto que en época de freza eh, es un animal que tiene una querencia de eh, realizar una serie de nidos por las inmediaciones de las orillas en el que normalmente. Se suele juntar el macho y la hembra, ponen los huevos hasta que nacen los alevines y luego estos mismos progenitores lo que hacen es de guardianes, un poco entre comillas, de estos pequeños alevines. Entonces, están en una situación en la que realmente están muy vulnerables. Entonces, cualquiera de nosotros que hemos ido por la orilla andando habrá visto un nido con un black bass o con dos black bien grandes. ¿sabes? Entonces, es un momento en el que están realmente a tiro y hay mucha gente que, que bueno, o sea, tampoco, a veces no tienes tan sumamente a huevo hablando en plata, que bueno, pues es un poco, es un poco difícil, ¿sabes?, el, el pasar un poco por alto el no lanzarla y el muñeco, ¿sabes? Y muchas veces es curioso porque los animales no atacan a los señuelos simplemente por hambre, simple, es una cuestión simplemente de defender su nido, su puesta, que por cierto, además es una... Una, una característica que también comparte con el siluro que tiene esta misma acción ¿no? en el momento de la fresa y de la reproducción en el que los progenitores son los que se encargan de cuidar ese nido y esa puesta y esos pequeños alevines entonces, pues bueno, eh, la verdad ya digo que con el tema del black bass es bastante interesante porque aunque normalmente haya pescadores que puedas ir el muñeco ahí en mitad del nido y lo ataque simplemente por defensa de, de su nido y la gente tenga la buena voluntad de soltar el pez y que sea el mínimo estrés en el mismo sitio y rápidamente nos hemos dado incluso cuenta de que el animal vuelve otra vez a su nido, ¿sabes? A defender a su pequeña prole o su puesta, pues claro, hay gente que en este caso, insisto, teniéndolos tan a tiro, pues ¿qué es lo que hace? Que se lo llevan o lo cogen y lo sueltan un kilómetro más para allá dejando la, el nido y la puesta pues bien, con exacto con el culo al aire, ¿sabes? Hablando en plata. Entonces, pues la verdad que es una, un momento muy vulnerable y que si le damos un poco... ...de cancha por esta situación otra vez... ...pues hombre, evidentemente beneficiará también a esta especie. ¿eh?
1: Entonces, ¿te podría decir que... ...que el tema de del Blas... ...habría que meter una veda?
2: Hombre, en el tema por del este Blas... Por, por ejemplo... Claro, yo, yo insisto... ...porque es que se da esta característica... ...de este momento de vulnerabilidad máxima... sabes ...entonces, pues sí es posible que yo bajo mi punto de vista eh, yo creo que sí, sí se debería lo que pasa es que claro a ver cómo muchas veces le dices a la gente en primavera que deje de pescar las con los días tan bonitos que haces y con los blases tan grandes que están ahí en la orilla Entonces, es, es complicado pero pues que sí debería por lo menos C -c
1: -c -c me que es curioso que hemos empezado a hablar con Carfishing fishing y hemos estado, estamos con blases
0: <risa> <risas> bueno aquí yo yo quería hacerte también una pregunta para ti Sebastián ¿Eh? como sí, y experto que lo eres en pesca de salmónidos. ¿Tú crees que los salmónidos también serán eh, beneficiados eh, con que los pescadores ahora mismo estemos en nuestras casas y no estemos molestando a los peces?
1: Claro que sí, claro que sí. Más que otra cosa porque, bueno, este año pasado no, pero hace dos años, yo, por ejemplo, yendo a pescar con, con Carlos Cabornero, que les conocéis aquí en Río de la Vida, eh, fue un año bastante seco, los ríos venían muy bajos y las truchas todavía seguían frezando. Y fue empezar la veda y había una cantidad de truchas grandes... A, a tiro de piedra, que era facilísimo capturarlas. y Cualquier persona malnacida o furtivo eh, pudies, podría haber, las podría haber cogido y matado. o sea Ahí tienes razón. Esteban, querías hablar. Te he cortado, perdona.
3: Sí, no, decía que, claro, comentar esto a título individual, cada uno puede tener su, su propia opinión personal. Lo que pasó en Francia hace como unos 25 años fue que que todos los pequeños clubes que había por departamentos, que había unos cuantos, igual que pasó en Inglaterra con los sindicatos, eran todos pequeños clubes que se fueron transformando en asociaciones y de todas esas asociaciones y la voz de muchas personas y de llegar a un acuerdo común, fue cuando se empezó a crear eh, todo este sistema de, de, de protección específico. Eh, yo podría decir que hay que proteger el BAS, igual que dice Raúl, o que, igual que podéis decir vosotros, pero a lo mejor otra persona dice... Totalmente lo contrario. Entonces, de esas opiniones de mucha gente es al, al final a lo que se llega a un acuerdo. ¿Qué pasa en España? En España tenemos, no sé la cantidad de clubes de pesca, hablo de Carfishing porque es en lo que más puesto estoy. En otras pescas la verdad es que no, no tengo mucha idea a este respecto, pero sí que en Carfishing que existen una cantidad de clubes bastante considerable, sobre todo en Extremadura, Andalucía y tal, aquí en Castilla y León hay algunos, pero tampoco son muy numerosos. De todos esos clubes y fuesen naciendo pequeñas asociaciones de las que pudiesen nacer ideas que luego fuesen transmitidas a la administración, entonces sí que se podrían hacer cosas. Pero ahora mismo no tenemos la infraestructura suficiente a nivel de pesca, infraestructura individual a nivel a nivel colectivo, como para ejecutar ese tipo de acciones.
1: Pues mejor explicado no puede ser, Oscar Pero yo okay. me gustaría preguntarte, tú me has preguntado una cosa a mí, yo te voy a preguntar otra cosa. <risa>
2: Bueno,
1: es que no, no soy no soy de mucho de responder, me gusta más preguntar. Pero... Bueno, pues te voy a hacer una pregunta a ti y luego se la vas a rebotar aquí a los, a los invitados. Eh, hemos hablado de efectos beneficiosos. Si hablamos de efectos negativos, ¿qué nos podemos encontrar con la despoblación de pescadores guardas rurales? Bueno, guardas rurales no tanto, porque sí que han pillado a alguno que otro pescando por ahí, pero bueno. Con la despoblación de pescadores en los ríos, ¿qué efectos negativos podemos encontrar?
0: A ver, vamos a ver, mira, justamente hoy, ¿vale? Y quizás es un poco la, pre la pregunta, ¿vale? Pero la voy a llevar a mi terreno. Eh, justamente hoy he hablado con Arcais. Arcais Martín Royán, eh, Amigo, eh, pes gran pescador de alta competición, como todos sabéis de Salmónidos, es guarda de los ríos guipuzcoanos, ¿vale? Y estaba hablando un poco con él de, del tema de furtivismo y de gente que también se salta a las normas. ¿Vale? Entonces hay entramos en un debate que a lo mejor hasta las nueve y media no salimos de aquí, porque yo creo que todos los, los cuatro que estamos aquí, más toda la gente que nos está viendo, yo creo que estamos en desacuerdo de todo de toda esta gente. Entonces, beneficioso mucho, ¿vale?, que no estemos los pescadores, eh, sobre todo para los peces, para nuestras aguas, pero eh, lo que sí que está claro es que gente mala y cosas malas va a haber, ¿vale? Entonces, pues bueno, en principio, a mí, que no haya pescadores ahora mismo en el río, me gusta. Pero me gustaría más que no fuera obligado, que fuera porque realmente los pescadores nos estamos dando cuenta de que necesitamos un espacio de tiempo para que estos peces se adapten un poquito más a sus aguas.
1: Pues sí, la verdad que sí.
2: Hombre, yo tengo que, tengo que añadir a este respecto que comenta Óscar, que, vamos, desaprensivos tiene que haberlos en todos los aspectos, ¿no?, eh, en este caso, concretamente, ya digo, sin entrar en esta dinámica, porque si no entraríamos en un debate que, está como dice Oscar, estaremos aquí hasta las 10 de la noche. Pero vamos a ver, si hay una situación en la que tenemos que arrimar aquí todo ese hombro por la situación que hay, pues realmente, que se todavía, con la que está cayendo, todavía se del caso del furtivismo, es como si ahora mismo, en un polígono industrial que estén en las empresas cerradas, aprovecha a la gente para robar ahí. ¿Entiendes? Básicamente es una cosa parecida, ¿sabes? Entonces, pues bueno, que desaprensivos habrá, pues es decir, pero... Si realmente a alguien que enganchasen aquí le diera un castigo ejemplar, porque si estamos en nos, porque si nos jodemos, nos jodemos todos. Es así, pues todavía hay gente que se aproveche la situación para su uso y beneficio y encima intentando, porque esto es robar los peces de una cosa que es un bien de todos, pues la verdad que sinceramente es para que le cuelguen. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Pero que insisto, que gente hay para todos,
0: ¿sabes? Eh, perdona, eh, hablaba, no os voy a decir el nombre, por, por si acaso le me puedo meter un problema, ¿vale? Eh, me estaba enviando fotos de mi quinesa, de la barbaridad de gente que está pescando en días donde tenemos que estar encerrados en casa. Es increíble.
1: Y ojo, eh, con nombres y apellidos de la gente de que está, que está, eh, pescando. O sea, Oscar, que, eh, no, no tan lejos de aquí está pasando esto, eh, Aquí en Palencia, en que es lado. Yo creo sí, que ¿no? esto es una cuestión
3: de igual que el que se va de vacaciones con su coche y sale de donde tiene que estar y se quiere ir de vacaciones a la playa, al final es una cuestión de responsabilidad. Si lo extrapolas esto al, a la sociedad en general, hay muchos irresponsables, sí, por desgracia, y más teniendo en cuenta el problema que estamos atravesando, pero ¿qué haces contra eso? Las autoridades son las que yo, tienen que actuar y ya está.
2: Yo tengo que añadir un poco a lo que dice Esteban, que de todas formas, un poco por esta situación tan atípica en la que tenemos aquí Creo que solamente ha pasado una semana y de hecho las autoridades, ya no solamente en el tema de la pesca, que es un poco lo que nos incumbe ¿no? en este caso, sino el tema de que la gente no permanezca en su casa, si estamos todos obligados porque hay que hacerlo así, porque es la única manera de por lo menos frenar esto, es así, hay esto tiene tener un poco de, de conocimiento y de sentido común. Las autoridades, y yo personalmente, sabes es que lo he visto, porque lo he visto la puerta de mi casa, que a veces voy al supermercado, es que han ido muy suavemente, y si os podéis dar cuenta y veis un poco las noticias, evidentemente están empezando a crujir más a la gente y cada vez se va a poner más serio porque esto, al principio, claro, no puedes empezar a, a ir crujiendo a la gente por ir por la calle pero a medida que vaya pasando el tiempo, cuando realmente vengan aquí y peguen buen, un buen escarmiento, entonces a lo mejor a la gente se le quita las ganas de estar en la orilla como no podemos hacer el resto de personas con sentido común, es, por lo menos.
1: Es muy curioso porque he visto a gente que va corriendo con la bolsa del supermercado como diciendo, bueno, si me paran, digo que voy a comprar? De eh. todos modos
3: <risa> desconozco cómo está la situación legal ahora mismo por decreto en Aragón, pero sí que tengo conocimiento de que en Castilla y León en Castilla-La Mancha y en alguna otra comunidad se ha prohibido totalmente las actividades cinegéticas como la caza y la pesca, entonces me supongo que en Aragón también y si hay gente pescando
1: pues... No sé es si que se Ajá. estaba abierto el tema de las de, de la super, vamos en este caso el desgaste de conejos, por el tema de la superpoblación
3: Sí, creo que al final eh, lo han modificado porque hubo bastantes quejas al respecto en Castilla y León, porque se podían ir hasta en grupos de cuatro cazadores y tal, y al final lo han, lo han echado para atrás. Cosa mm -hmm. que, que se ajusta al decreto actual, pero que también es un inconveniente para, para los, los, los campos de cultivo y demás. Pero, ¿qué está primero? ¿La salud? ¿Los cultivos? Difícil sí. de, de, de decir. Cada bueno. uno cada uno tira para pa, pa su tierra, nunca ¿no? mejor lo
0: dicho, ¿verdad?
2: Pero bueno, es que es por, que... esa, por esa regla de tres, al final acaba. Dice, ¿cómo realmente controlas esto? O sea, realmente, Si es no, es Muy no, porque al final acaba gente paseando perritos de peluche, ¿sabes? Como el number one de la crisis.
1: Eh, les <risa> hay que, que, que pasear la, la máquina esta electrónica que, que barre en casa.
2: Pero el, de, el, de, el, de, el del perrito del peluche es el number one, ¿eh? Lo digo, ese este sí es el número es uno. Bueno, pues entramos
1: en, entramos en una dinámica nueva, ¿vale? Eh, si no, si me permites, Oscar, cambio de tercio, ¿te parece bien? Sí, por supuesto. Bueno, eh, queremos saber cómo pasa el tiempo un pescador, Bueno, pesca, todos los pescadores, en este caso un pescador de Carfish, ¿vale? Eh, en, este, en esta cuarentena, en este confinamiento, ¿cómo distraes esa mente y ese, ese veneno que nos engancha a la pesca? Porque la verdad que, vamos... Habréis, habréis abierto revistas que no habíais abierto en años, seguro Alguna que otra De todos modos
3: <risa> en esta época que es especialmente golosa porque nosotros quedamos siempre en busca de grandes ejemplares y aunque van un poco en contradicción contra lo que estábamos hablando en la primera parte es una época para salir porque las carpas están especialmente pletóricas, si bien no hay que ir por responsabilidad a zonas donde están desobando. Si vas a aguas más abiertas y capturas un ejemplar ahora mismo, pues es un ejemplar que ha ganado en torno a tres o cuatro kilos, dependiendo del peso, si no son más. Entonces, para nosotros es una época especialmente complicada de quedarnos en casa, pero es lo que hay. Raúl. Eh...
2: Creo que, según un poco haciendo referencia a lo que comentas de qué, qué, qué es lo que pueden hacer los pescadores en casa, en el mundo de los carpistas, yo creo, dentro del colectivo de pescadores, somos, creo que un poco los más privilegiados, por una sencilla razón. Eh, vamos a poner el ejemplo de un bueno, también los mosqueros, vosotros que sois también muy mosqueros y tal, os podéis entretener ahí haciendo moscas y todas esas cosas. Pero bueno, cuidado, cabo, eh,
1: que este bueno, año nos vamos a meter con sí, todos, carillos, eh, que hemos dicho que este claro, año nos paran y... Sí, eh. sí, lo, lo, lo sé, sí, pero bueno, los que
2: somos también así pluripescadores y tal, eh, que le pegamos un poco aquí a todos los palos, es así un poco curioso. Pero me refiero por la sencilla razón de que a lo mejor eh, vamos a poner un pescador de depredadores. Pues bueno, podéis tener cinco, o 6 cañas, 10 cañas, 10 carretes, te puedes entretener en engrasarlos se pueden limpiar los muñecos, puedes cambiar los anzuelos, ¿sabes? No así. pero los carpistas, es que curiosamente, lo que tenemos es una auténtica montaña de material que normalmente, dependiendo del ordenado que sea cada persona, dentro de su caos caótico, ¿sabes? pues más o menos sabes qué es lo que tienes. ¿sabes? O sea, normalmente, uno de los vehículos más asociados al carpista es una furgoneta o bien un turismo con un remolque, porque es eso, siempre debemos de mover montañas de material. Entonces, entre toda esa montaña de material ¿sabes? que solemos tener ahí en el trastero o en el cuarto de la pesca o una cosa así, pues es muy interesante para ponernos poner un poco de orden o poder limpiar cosas, que siempre hay muchas cosas que están llenas de mierda, insisto, dependiendo del nivel de orden de cada persona. Y bueno, pues yo creo que a nivel de preparar equipo y limpiar y cosas así, pues pues podemos pasar muchas horas, depende de lo meticuloso que quiera ser cada uno. Hablamos ¿Sí? de,
0: Hablamos de orden. Y yo te estoy viendo, Raúl, y perfectamente, bueno, pues porque, porque tenemos ahí, pero perfectamente podría ser la mesa de Mourinho, de Zidane, no soy de, no soy de, no soy de Madrid, ¿eh? de Guardiola, vale, pero es que no, no me el, quería decir Guardiola. Eh, el, mira, veo que tienes por ahí detrás un montón de artículos y yo sé lo que tienes
2: ahí. El tema está que soy un coleccionista compulsivo de revistas de pesca.
0: Podría eh, sacar pesca. una. Solo una, para enseñarnos una de la que tienes ahí, misamente una. No hace falta que rebusques.
1: O un libro. Para ¿Te que salgas y metas la mano no. donde la tienes que meter.
0: Lo colocado que lo tiene Raúl todo en su casa.
1: Eso es. A ver, nos va a sacar
0: la primera revista de, de pesca del año
2: sesenta <risa> No, no que, va, no, que vamos a retrotraernos mucho más en el tiempo. O sea, el Pesca es demasiado
1: moderno. Es, esto, caza, caza y Pesca será del 90 y... A ver, amplía, amplía, Raúl, acércatelo al teléfono, que lo vea en nuestros clientes.
2: Esto es del año 94, ¿sabes? Más o menos. ¿sabes? Y, ¿ves?
1: No me voy yo mucho.
2: Esto era la ¿Cuántas pesetas mira, valía? También. ¿Cuántas pesetas? Oh, oh. O sea, por curiosidad. Esto valía 550 pesetas. Las cuales yo he comprado porque yo empecé a comprar revistas en el año 90, exactamente. Entonces, eh, de hecho, esta revista es curiosa porque esto cogió justo en la plena vorágine del siluro, cuando este señor que se llama Michel Igeri era compañero del Roland Lorkowski, el señor que en teoría ha hecho los siluros en el Ebro y bla, 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 bla. Y bueno, hubo un seguimiento por parte del periodista Marco Víctor Calleja, muy interesante aquí en la revista Cacitesca, que fue hablando un poco sobre toda la progresión, que luego, de hecho, nosotros toda esta información la extrapolamos a uno de los documentales que hicimos, que era el del Siluro, toda la verdad, ¿sabes? Entonces, pues bueno, si uno va recopilando información, tengo revistas Trofeo, ¿sabes? También, hablando de cosas también de Siluro, yo qué sé. E insisto, que ojo, que las he cogido a voleo, yo he cogido una de ahí abajo. Pero luego, pues está, Peder Pesca, Solo Pesca, eh, Trofeo Pesca, y luego ya me empecé a meter con revistas extranjeras y tal. De hecho, tengo hasta revistas de Malasia, ¿sabes? Y, bueno, ya cosas así de Jerusalén. Es impresionante. Que era, que era,
1: era un
0: poco que para que viera la gente todo lo que tienes ahí ese museo de, de recopilatorio de, <risa> de
3: pesca, ¿vale? Eh, <risa> te aseguro que es como la Biblioteca Nacional.
1: Más o menos. <risa> Esteban, Esteban, eh, Esteban, es una pena eh, que se pierda pero el papel, también. Eh, yo sé que Raúl también es un tío muy aplicado y tal, pero yo sobre todo, porque te hemos tenido aquí en Río de la Vida, y te hemos, mira, me he quedado con todos los montajes, eh, High Rift, Muchirriz, Silicon Rift, bueno, pues todos estos, pero ¿pasas el tiempo haciendo montajes en casa? No demasiado. Ahora mismo acabo de terminarme un libro de Terry
3: Hers que se llama In Pursuit of the Largest. Además, se lo estaba comentando el otro día a Raúl por teléfono y lo he acabado antes de ayer. Y ahora he empezado ¿Ah? con, el, con el de BK, que es una especie de, de Biblia inglesa que lo estoy releyendo. que Además, fue un regalo de, de cumpleaños de hace unos años de mis buenos amigos. Y lo estoy releyendo porque es como. es un libro que tiene un montón de años. Y es como una especie de, de biblia, de piedra filosofal del carfishing, ¿sabes? Y me gusta mucho, es de Kevin Maddox y es una pasada. Y me gusta bastante la literatura inglesa porque he de reconocer que soy un poco friki del carfishing inglés y, y tengo bastantes libretes y tal de, de carfishing en inglés. Muy anglosajonamente influenciado, como me dicen. <risa> <risa> y, y la verdad es que me gusta bastante entretenerme con esto. Y montajes, la verdad, no... no no suelo hacer en casa porque ya os he comentado alguna vez que, que me gusta hacer mis montajes a pie de orilla pero sí que es cierto que intento empaparme de todas las novedades que salen al mercado estoy en algunas en algunos foros de específicos de montaje de Inglaterra y Holanda y tal y bueno, siempre ves alguna cosita nueva que te gusta probar, pero no, no, la verdad es que no he hecho ningún montaje
1: Bueno, Raúl, ¿tú qué? ¿no haces montajes en casa o, o... Bueno, sabemos que por desgracia este nivel de trabajar hasta hace poco, ¿no?
2: Correcto. Bueno, por desgracia sí, bueno, o por beneficio. Sí, Bueno, no sabe uno, porque sí, por beneficio, porque dice, bueno, puedo trabajar, pero la verdad que, hombre, estando en la situación casi con más miedo que vergüenza, ¿sabes? Eh, no sabes si parece que va uno al tema del trabajo o va uno a la central nuclear, ¿sabes? Pero bueno, pues parece que estamos en una fiesta de disfraces todos ahora mismo. Pero bueno, al margen de esto, pues eh, sí que es cierto que, que bueno, yo como igual que como dice mi amigo Esteban, eh, tampoco, no, no. quitando a lo mejor ¿ves? Quitando sí, sí, a lo mejor claro. el tema... Yo, tío, yo hablo, ¿no? Igual, ¿no? ¿eh? Quitando a lo mejor un poco el tema de que, de que tienes tres o cuatro montajes que son básicos, que son siempre los que más o menos son los un poco todo terreno por decirlo de alguna manera, sí que es interesante porque luego, dependiendo del escenario donde pesques, tienes que hacer un montaje específico para cada situación. Entonces... Si no deberías, en vez de llevar una carpeta, deberías llevar 50 ¿sabes? para poder hacer frente, yo creo, a todos los escenarios y todas las situaciones. Entonces, muchas veces, aunque insisto, lleves tres o cuatro, que son los básicos, o los más polivalentes, pero luego sí que es cierto adaptar un poco la pesca: es que los peces son así, o es que comen así, o, o tiene que ser de esta distancia, o este que material, o más fino, o más gordo, y entonces no puedes tener montajes absolutamente para todo, es imposible.
3: Yo recuerdo hace unos años que los hacía en casa y hacía un montón de montajes como si nos fuese a ir dos meses de pesca y al final lo que acababa convertido <risa> aquello era un boño así imposible de deshacer, entonces al final sí que es cierto que está bien hacer de vez en cuando alguno por, por probar, porque a lo mejor son mucho más elaborados para hacer en la orilla y bueno, pero hacer montajes en casa ya está un poco desfasalido
1: El tema de preparación, de inventos de tema de... de, de... ¿Dengodos de os eh, soléis comeros la cabeza ahora en, en estos momentos que tenéis tanto tiempo o simplemente ya confiáis en vuestros sponsors y tiráis para
2: adelante?
1: <risa> bueno, es que nosotros tenemos... Hasta bueno, habéis callado, habéis tenido como tres segundos callados, os habéis pensado muchísimo la respuesta. No, eh? es que no sabéis... Si poco...
3: Esperando que contestase Raúl porque yo creo que estamos pensando los dos lo mismo. Nosotros tenemos ya una, manera, una manera un poco particular de afrontar las sesiones que es, es que tiramos mucho de boilies, entonces no nos complicamos mucho la vida con a no ser en cosas muy puntuales o muy determinadas que entonces ya sí que tenemos que optar por otras cosas, pero últimamente es que boilies boilies y más boilies o sea, a, lo mejor,
2: a lo mejor en una particularidad concreta a lo mejor de preparar un tipo de grano en concreto ¿sabes? a lo mejor sí, decimos, ya claro. o sea, pues vamos a añadir cañamones, o vamos a añadir chufas, esta vez Pero poco más, pero bueno, se lo prepara dos días antes, entonces tampoco es estrictamente necesario, ¿sabes?
0: Yo lo que sí que, que, sí que quería preguntaros es una cosa, y es que, eh, vamos a ver, eh, sois personas que habitualmente estáis más tiempo en el agua que, 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 que dentro de casa, ¿no? Eh, estáis muchos días pescando, al año no vamos a decir cuántos, por no asustar a la gente, pero estáis muchos días de ellos en el agua. Eh, ahora, estáis metidos en casa porque no podemos salir. Temas de carretes, cañas, eh, todas estas cosas, ¿nos da por coger los carretes, desmontarlos, limpiarlos, intentar eh, que todo esté en perfectas condiciones para el día que nos puedan dejar salir de aquí, ir corriendo al río. de que tú por y parar? yo hacemos,
1: Oscar?
3: Yo
0: sí, se va a hacer esto. <risa> <risa> no, bueno,
1: no sé yo, ¿eh?
3: <risa> yo, personalmente, que soy un poco desastre a la hora de volver, de cargar mi furgoneta y volver y es todo, me voy. Pero luego sí que a la semana siguiente o a los días siguientes me gusta dejarlo todo preparado para la siguiente salida. Todo lo posible, que a veces no es todo posible, pero todo lo posible, porque si, si solo aprovechas un momento como este para engrasar los carretes, no los engrasas nunca. Entonces, Efectivamente,
0: <tose> tiene toda la razón. Pues
2: eh, el, tema, el tema es que, claro, habla, hablando desde el punto de vista de tener, vamos, cuatro, cinco tipos, seis de mosca, <risa> es, va, voy a engrasar unos carretes y voy a tirar dos, tres días. El tema está que yo ahora mismo me asomo ahí al cuarto de la pesca y podría estar aquí tres meses de cuarentena, ¿sabes? Para ponerlo todo a punto, ¿sabes? <risa> bueno, <así por risa> <kilo> <risa> Ahora, de, insisto, de, depende del grado de meticulosidad que tiene. No, es que voy a dejar todo limpito, todas las fundas, todas las medidas, porque podrías hacerlo. ¿sabes? Me voy a poner aquí pero precisamente, si no tiene nada que hacer. Yo no entiendo lo, lo, lo de la gente. Hay que ver la situación de cada persona claro, en tu casa. A mí, pero, a mí por
0: ejemplo, te, te diré, a mí me da mucha envidia toda esta gente que, que va al río. Y, por ejemplo, en el caso de, de un mosquero, tener toda su caja ordenada de moscas, todos los carretes limpios perfectos, tal, al igual que cuando veo el carfishing, que lo veo todo ordenado su cajita, a mí eso me encanta. ¿no? Eso...
1: No, perdón, pero en carfishing, como no tengan todo ordenado, van de culo, porque la última sesión sin cañas y sin nada, solo con cámaras, camas, mantas y demás, no entraban dos en un coche. Sin cañas ni carretes, ¿eh? Acuérdate, que estábamos en las mariquillas. así ah,
0: y ahora. <ríe> vale, y ahora hay que y hay que sumar al cartfishi, ¿vale? Cámaras de vídeo, cámaras de foto, trípodes, etc. etc. O sea, habéis habéis juntado dos aficiones, la gente de cartfishi, no sé si os
2: habéis dado cuenta. De todas formas, si uh, perdón, Esteban, adelante. No, 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 ah, si no lo hablas hablar. Ah, vale. <ríe> que ya te veía cogiendo aire para hablar, ¿sabes? De todas formas. A, a, a esto, a esto, Oscar, se te olvida también añadir, eh, porque ahí, bueno, tú dices, no, es toda la parafernalia para el tema de la confortabilidad, ¿no? De dormir, las sillas, la silla, las camas, ña, ña, ña no sé qué, las tienda de campaña y tal. Ahora dices, va, también el tema de la fotografía y tal, pero es que hay un elemento también que es importante, que requiere de una, otra serie de elementos un, de gran volumen que es cuando entramos ya en el tema de las embarcaciones porque si a todo esto también le sumas las embarcaciones, estamos hablando de eh, motores eléctricos baterías, ecosondas si por ejemplo te tienes que transportar a un sitio, tienes que llevar, vamos a ver si puedes dos embarcaciones, un motor de gasolina etcétera, etcétera, etcétera entonces ya digo, el volumen empieza ya a coger unas dimensiones que claro, que no es que te hace falta ya una fumeta, te hace falta casi una DKV ¿sabes? para poder moverte
0: Voy a aprovechar, voy a aprovechar la pregunta pero bueno, Sebas, que me cuele eh, porque además quedan 15 minutos para que salgamos a aplaudir a, a los sanitarios o la ventana, que creo que es lo, lo correcto bueno, eh, bien,
1: y, eh... y demás.
0: A la gente que está. Vale, siempre hablo de los sanitarios un poco por, por, por el motivo al, al, al. Yo siempre voy a lo mío. Eh, a todo el mundo. Eh, os sea, os cuento. Eh, quiero que me contestéis los dos. Eh, hay una me ha llegado una información, ¿vale? y es bastante fiable y es bastante de que en Madrid se van a empezar a desinfectar los barcos cebadores. Obligatorios. Eh, que, ¿Cómo lo veis? Eh, porque esto empieza en Madrid, pero acabará en toda España, ¿vale? y esto pues bueno, ayuda a ciertas cosas y perjudica sobre todo al pescador que, que el día antes ¿no? Tienes que ir, desinfectar su barco, tener un sello para poder ir a pescar. Eh, ¿Cómo lo veis, Esteban? Contéstame tú primero.
3: Absolutamente necesario. Absolutamente necesario Y además es que no da ningún trabajo y, y te puedes evitar Ya no sé si decir contagios Pero te voy a poner un ejemplo De un pequeño embalse que yo tengo A 15 minutos de mi casa Que el último día que estuve Había mejillones que, Y no sé cuántos años Que llevo yendo nunca ha habido Eso no es deliberado Pero en las barcas Los barcos Todos esos, esos sistemas que se, que se usan yo ap apoyaría totalmente la iniciativa de que la delegación territorial de turno dijese hay que desinfectar los barcos y las barcas. Estoy totalmente de acuerdo, sin, sin restricciones, o sea, que no por, eh, por narices tengas que llevar tu barca matriculada, que eso ya es cuestión de la confederación, pero, pero desinfectar la, los aparatos de pesca que se van a utilizar a nivel flotación lo veo totalmente correcto.
1: Raúl, ¿qué opinas?
2: Pues, en contra de lo que se puede pensar, discrepo un poco con mi amigo Esteban. ¿sabes? Y voy a explicar el por qué. Eh, vamos a ver, eh, tenemos que diferenciar una cosa que es clara. Una cosa son los mejillones y otra cosa son las almejas. Y es, de hecho, el ciclo reproductivo de un animal u otro es bastante diferente. En el tema de las almejas parasitan a algunos peces huéspedes para poder crecer las almejas y luego distribuirse. Ese es el proceso que tiene. Pero, en el tema de los mejillones, lo que son son larvas que se adhieren a cualquier cosa que esté en contacto con el agua. En este caso, sería como bien dice Esteban, el tema de las barcas, pero esto está demostrado científicamente que en una superficie seca tienen un, una esperanza de vida muy corta. Es decir, que si... En, vamos a poner en el caso concreto de los barcos cebadores. Un barco cebador que moje su casco en el agua y vamos a poner por una carambola de la vida... ...se queden las larvas pegadas en el casco... ...si esto prácticamente sin secarse... ...lo llevamos a otras aguas y lo metemos... ...es muy posible que podamos hacer una infestación... ...mira ahora que está el tema de infestaciones sí. también... ¿sabes? por desgracia... ...entonces sí que podría darse el caso... ...pero realmente si va este barco en un casco de plástico seco... ...lo llevamos a nuestra casa... ...y a la semana siguiente lo vamos a meter otro embalse... ...es vamos con una probabilidad del 100% de que las larvas estén muertas... ...eso sería en ese caso... Es muy diferente, es muy diferente en el tema de las embarcaciones. ¿Por qué? Porque en las embarcaciones, los motores de explosión tienen unos circuitos de refrigeración de agua en el que sí que se pueden colar estas larvas dentro de estos circuitos si no se vacía completamente, al igual que el tema de viveros, etcétera, etcétera. Y ese realmente es el problema por el que se traslocan larvas de mejillón cebra, que es en este caso el gran problema, porque al fin y al cabo el problema es el mejillón cebra, las... Y es que digamos que son las almejas, que en el caso de la exótica que tenemos invasora, que es la curvícola, la famosa chisla esa que hay en Buen Día y en un montón de sitios, no es tan perjudicial porque no deja de ser una almeja que se entierra en el fondo. En cambio, el mejillón es otro rollo porque tapiza, se pega a cualquier superficie dura y el problema que tiene luego para el tema de regadío y tal. Entonces, yo sinceramente, bajo mi punto de vista, evidentemente que aparezcan especies exóticas invasoras en otras aguas donde no la hay, pues no es bueno nunca porque no se sabe a medio largo plazo, las consecuencias que puede tener, evidentemente, porque no hay estudios sobre esto, pero, tanto como obligar a desinfectar un barco cebador, si no se da esta circunstancia que he dicho, de esta casualidad de que el, prácticamente con el casco mojado se meta en otras aguas, yo realmente no lo veo una cosa estrictamente necesaria, pero, insisto, es mi opinión, a lo mejor me puedo confundir. ¿eh?
3: Yo, yo pongo el caso del, de los mejillones porque es el que tengo ahí más cercano pero sí que y dices y dices muy bien que es altamente improbable pero sí. hay alguna posibilidad de que eso pueda pasar en las barcas, cuando se pliegan y las barcas están mojadas y se guardan en las fundas, que quedan en los pliegues algunas veces algunos bordes con Correcto. agua Correcto. ahí ahí podría pasar si un fresco sí. de un barco cebador por lo que sea, tiene un hueco y se filtra agua y queda en, en, la, en la parte de abajo podría pasar entonces por eso considero yo, y en los barcos además, sin que tenga ningún tipo de defecto ni nada y no se cuele, no tenga ningún paso de agua, sí que pueden quedarse pegadas esporas de algunas algas que no son precisamente beneficiosas, entonces Correcto. es algo que no cuesta demasiado porque realmente desinfectar un barco cebador son tres minutos y medio y podemos evitar a lo mejor traslados indeseables, ¿sabes? O sea, quiero decir que sea como una obligatoriedad de, de sí, pros...
1: Obligado, pero ¿cada cuánto tiempo? Es que ese es el tema Cuando cuando tú sales eh,
3: eso no está implementado aquí, pero Raúl lo sabe bien porque ha, ha visitado más veces el Ebro que yo y en los últimos años, allá por 2012 se empezó a hacer en las gasolineras zonas de desinfección donde te daban un ticket, cuando tú salías de pescar tenías que recoger tu ticket de desinfección y cuando tú llegabas a pescar tenías que tener un ticket de desinfección y si no, si te lo pedían entonces, obligatoriedad, como tal, eh, o, lo, o lo desinfectas o no te dejo pescar, vale, es que suena así un poco mal, pero yo creo que no sería una mala medida, creo que no sería una mala medida. Vale, eh,
0: bueno, perdón, perdón Esteban, continúa, perdona.
3: No, 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 es, básicamente es eso, que creo que todo lo que suena obligatorio a veces suena un poco mal y las restricciones no nos gustan. Pero sí que es cierto que hay determinadas cosas que tampoco cuantio más trabajo. Es que, es que quería, quería añadir a todo esto que estoy diciendo,
0: vale, que, que, que lógicamente, bueno, vosotros sois los especialistas y, y, y sois los que realmente podéis hacer cosas para que esto funcione, ¿no? Pero eh, en, en, dentro de la información que me han dado, eh, solo habría un punto, un punto para la desinfección, ¿vale? Este eh, ahí es, ahí es, es donde está el problema. Os he dejado hablar para ver cómo, eh, cómo respondíais, pero el problema está en que solo habría un punto y una empresa para poder desinfectar.
1: Ahora a ver cuántos de los cuatro estamos de acuerdo.
3: Claro, es que ese, ese es el tema. Si, si resulta que yo tengo una pesca. Sí, te vas a
1: pescar a Mequinenza y tienes que ir a Madrid a desinfectarlo. Eso, pues, eh,
3: ese es el problema. Tú no puedes implantar una obligatoriedad si no ofreces soluciones. O sea, no puedes obligarme a ir a desinfectar un barco a 250 kilómetros de mi casa. Si tú quieres que yo tenga la obligatoriedad de desinfectar mi material eh, neumático, o de flotación o de cebado o tal, me tienes que proporcionar medios. Si no, me estás, me estás coartando porque yo no, no puedo ir a desinfectar algo a 150 kilómetros, por poner un ejemplo. Entonces, tú, ¿tú quieres que... La doy... Marco, perdón Raúl quieres que desinfecte mi barco bien dame los medios
2: de todas formas sí, bonito car bonito caramelo las empresas es que
1: la adjudiquen sí. dicha labor no claro eh, eh, eh. La verdad que se va se va se va a llenar bien claro. de, de monedas bueno eh, antes de antes de hacer el parón vale para el tema de aplaudir a nuestros sanitarios y nuestros servicios que bueno pues están ahora lidiando eh, <coughs> con este problema a mí me gustaría terminar esto con un, con un tema. Eh, estamos hablando de plantaciones, digamos, eh, nuevas para, eh, por ejemplo, en este caso, el tema de la desinfección de los barcos. Yo creo que es, pues, para mí, personalmente, es un, una cosa que habría que estudiarlo mucho mejor, meter más puntos y todo, pero bueno, de momento me parece una cosa que no está, no está nada, nada adaptada a, a las situaciones y a las instalaciones que hay ahora. ¿Vosotros implantaríais una medida nueva, una medida nueva para los pescadores? ¿Veis algo que esté fallando hoy en día en el carfishing, que no haya esos controles? Quitando el tema del furtivismo. ¿Algún punto nuevo que tengáis en mente que se podría implantar en la pesca para evitar, el, en este caso, cosas mal hechas, cosas, por ejemplo, parecidas al furtivismo o, o materiales técnicas o materiales que, que estén dañando realmente a los peces?
2: Muy al, muy al contrario de lo que normalmente es el discurso que te he dado, la chapa que puedo darte lo voy a resumir todo en una sola palabra en una sola regulación punto
1: muy bien, pues bueno, un aplauso Entonces, por favor aquí nos gusta mucho,
0: oye, eh, antes de, antes de que van cinco minutitos eh, Sebastián eh, mira, me gustaría que escucharais una cosa que tengo aquí ¿vale? a ver ¿Qué os parece? Voy a acercar el casco, ¿eh? No os voy a escuchar ahora. A ver, eh, vamos a ver. diferentes, Nijed y Marlen Yesen, apostaron por nuestro país, dado el potencial piscícola y en concreto el número creciente de cartistas que asesora España. Una empresa innovadora en cuanto a recetar, subiendo lo clásico con lo innovador, pero sobre todo manteniendo un alto estándar
2: de calidad en el producto final que llega al pescador y siendo este producto final de una alta digestibilidad y atracción para el Vital
0: presenta una completa gama de... Boilies, pues pingos, tips y food tips, y creados con las harinas e ingredientes de mayor calidad del mercado. polígono Industrial La Alberca, Avenida Villajososa 151, local 6,
2: La Nucia, Alicante. O llamándoles al 656
1: 95 92 77. Es muy bonito. Eh, estamos es vital vice, ¿no? Digo Esteban y Raúl. ¿Qué es eso? <risa> pues eh, uno de nuestros patrocinadores, la verdad y nosotros encantados de que estéis con nosotros, de que en este caso llevéis, porque últimamente, no sé, ¿qué pasa? Pero siempre andáis con por lo menos cuando veo a Rubén y demás ¿tanto? ¿estáis con la suadera de Vidal Vais? <risa>
2: Amigo Esteban.
3: No, bueno, a ver, yo creo que aquí tiene que empezar Raúl hablando de esto porque yo llegué después. Raúl llevaba ya un año cuando yo llegué a Vital y no sé cuánto llevamos ya, pero creo que como tres o cuatro años. Es un patrocinador que... Normalmente...
1: se oyen por ahí?
3: No sé.
0: Pero van pues sea, aquí
3: la gente que envía aquí cosas bueno. que es un patrocinador Con el que llevamos trabajando unos años Creo que de Manera más profesional cada vez Y que, que tenemos una muy buena relación Como no podía ser de otra manera Aparte de, de lo que es El tema más profesional también, también a nivel personal Y bueno, la verdad es que es una marca Más de, de las que trabajamos Porque tra trabajamos con otras marcas Y sí,
1: sí que ya hablaremos en la siguiente franja, los siguientes 30 minutos, hablaremos de vuestros sponsors nuevos y un poquito de las nuevas técnicas. Así que nada, hacemos parón, Oscar, eh, Raúl, sí, dejamos, Esteban. Dejamos, dejamos hablar un poquillo, dejamos abierto, vamos a dejar un poco de música, ¿vale?
0: Dejamos abierto, eso es, y, y nada, de estamos con todos vosotros.
1: Ahora nos vemos. Venga, adiós, amigos. ahora.
0: Aplaudir.
3: Ah. Solo oh cuando yeah, no me des, siento el habla de la gente, ¿tú? encuentro el valor de mirarte. Hey, hey, sin oh el yeah, pánico Que aún siento pez, en cuando yo lo notar. Que
2: un racke, se <tú> masa, fire, no me voy a a ti Que va un un seo, malvado Sueño De mi la le Y el
3: la sede de la pecadora No a la sobre no, 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 no,
2: no, 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 no,
1: Cualquiera que, que me viera mis heridas. negras horas, soltando por tu sí, piel cuando no es para él. Aunque cuando digo que va, como ah, no podrás creer. Ya que mi vida es traer tus sombras, pero solo lo hago Joder, cuando vuelves. <trollita>
3: Stop!
0: A través de una metáfora,
3: ese ánforal que uso para resguardar mis miedos. A que un día ya os comprendas situación inaceptable. Puede ser que esté viciado, a que te cueste descifrarme. Si entendieras la ironía. Quiero estar a solas.
1: Y cuando afirmo que un sigo me pregunto por qué huyó. Y en gusto de mí Cuando no me a Dios,
3: por mucho que me esfuerce a
1: todas horas. El deseo salta amorosa.
3: Dentro del problema ¿Qué es esto? Este es un problema muy heavy para todos Me Bueno, vamos a ver Ciertamente vivir aquí,
1: ¿sabes? Bueno, Porque... para todos aquellos ¿Vale? Que estáis escribiendo ahora eh, Yo lo tenía configurado Para que no se pudiese escribir En este primer programa, ¿vale? Lo siento mucho Por, por los demás, pero eh, Lo había configurado para ellos Vale, para pues, que era el primer programa en el cual queríamos un poquito que saliese todo redondo, pero vamos, está saliendo redondo o sea, eh, eh, Todo bien.
0: Cuando queráis, Raúl, Oscar, Esteban. Bueno, queráis, Yo perfectamente pues,
1: empezamos. Cuando... Un segundo, dame un segundo. Miramos. adelante. Bueno, Oscar, ¿con qué venimos ahora?
0: Bueno, pues eh, la tercera parte, ¿eh? vale, de nuestra entrevista de hoy queremos hablar de la manera correcta de cómo afrontar eh, un principio de temporada, ¿no? Después de, de este parón, este parón obligatorio, cómo tenemos que afrontar, porque me imagino a todos con las cañas los carretes eh, días antes ya de, de, de que nos digan que esto va a empezar. Eh, puf, esto va a ser una locura. Eh, los peces, tanto como antes habíamos dicho que los peces están muy tranquilos y están a gustos también, ¿qué va a pasar?
3: Lo razonable sería hablar de no volverse locos y salir con cierto escalonamiento, porque claro, si de repente hemos tenido, esperemos que el menos tiempo posible de parón, de repente nos vamos todos allí, toda la presión que se ha quitado y toda la relajación que han tenido los peces en beneficio en este tiempo, toda esa presión que van a tener de golpe va a ir en detrimento a lo mejor de, de, de todo ese beneficio. Entonces, yo, yo entiendo que es muy complicado decirle a la gente, hay que salir con cierta eh, mesura sin apelotamiento, es muy complicado, pero claro, al final las ganas en a esos razonamientos,
1: y es normal también. Eh, Esteban, eh, ¿soy yo o, o cada vez te escucho menos? No sé, ¿se me oye bien? ¿No? Estoy bueno. mm, un poco más bajo, ¿no? A lo mejor parece. Sí, estoy un poquito sí. más bajo. Oje. ¿no?
3: <risa> pues estoy hablando igual que antes, más o menos.
1: Ahora, parece sí. que ahora mejor. ¿Mejor? Sí, parece que sí. Bueno,
2: parece que como si hubiese respirado un poco de helio. Sí. <risa>
1: <risa> Oye, una cosa que yo estoy muy interesado en ello Esteban, Raúl, Raúl, Esteban eh, Todos los años eh, Hay muchas Muchas revistas de, de fishing y cada año salen nuevas técnicas Salen nuevos métodos, nuevos Boilies, nuevos habitantes Un poco de todo eh, ¿Qué tenéis en mente este año? ¿Qué hay por ahí? Tenéis, ¿Puedes soltar alguna cosa? ¿Alguna primicia? ¿Puedes contar un poquito? ¿Qué novedades hay, hay este año? Raúl, cuenta eh,
2: yo creo que normalmente en el tema del carcishing concretamente es siempre en el que se busca una solución para, para sortear un problema y yo creo que en eso es lo que se basa un poco la evolución sí que es cierto que el mercado inglés como son los pioneros y posiblemente sean los que más innovan eh, en este caso mi amigo Esteban, que está anglosajonamente influenciado... <risas>